0: Bienvenue sur le podcast Data et IA, le podcast de ceux qui font la révolution Data et Intelligence Artificielle. Ce podcast est réalisé par les experts de Business et Décision, une direction d'Orange Business qui accompagne les entreprises dans la data, l'IA et le digital. La data et l'intelligence artificielle ont pris une importance énorme et arrivent au cœur du fonctionnement de l'entreprise et de ses activités. Elles rythment l'économie et notre quotidien. Nos experts vous proposent ici un décryptage de ces sujets. Ce podcast est la version audio de nos webinaires et de certains de nos événements majeurs. C'est parti Dans cet épisode, Didier Gauthier, directeur intelligence artificielle, vous explique comment intégrer efficacement l'IA générative dans l'entreprise. Vous allez découvrir les étapes et conseils pour la déployer. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier dont le thème est « Intégrer efficacement l'IA générative dans l'entreprise. » On va euh, tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet. L'IA générative dans l'entreprise, pourquoi est-ce que ça va complètement changer les choses En fait, si on regarde les différentes technologies qui sont apparues euh, récemment, comme le métavers, l'informatique quantique, si on regarde le fait... Ce sont des technologies disruptives, qu'on regarde également leur adoption, qu'on regarde également leur accessibilité. On se rend compte que bah, le métavers, finalement, a été très peu adopté. Son accessibilité est quand même limitée, puisque ça nécessite un casque de réalité virtuelle. L'informatique quantique, aujourd'hui, n'est pas du tout euh, déployée, ou quasiment pas, en entreprise. Par contre, l'IA générative, elle, coche toutes les cases. Et donc, c'est ce qui différencie cette euh, disruption de marché par rapport à d'autres euh, technologies que l'on a vu apparaître euh, récemment. Alors, quand on regarde effectivement un petit peu plus en détail comment nos clients abordent ce domaine de l'IA générative, ils ont globalement envie d'y aller, mais il y a aussi une certaine peur, une crainte, je dirais, de mal faire ou d'exposer des données confidentielles de l'entreprise qui pourraient poser des problèmes de sécurité, des problèmes d'éthique. Il y a même des considérations euh, d'écologie qui rentrent en ligne de compte. Alors, évidemment, l'IA génératif, c'est quelque chose qui va fortement euh, changer la donne au niveau numérique, au niveau technologique, parce qu'elle va changer la façon dont nous interagissons avec le monde numérique. C'est une innovation technologique dans le sens où elle conjugue plusieurs modes d'apprentissage qui étaient jusqu'ici utilisés séparément dans les IA. C'est-à-dire que euh, on a jusqu'ici fait énormément d'IA, mais ces IA, en fait, utilisent un et au maximum deux modes d'apprentissage, alors que l'IA générative combine les quatre modes d'apprentissage. Et donc, on peut tout à fait affirmer qu'au fur et à mesure où l'IA générative va progresser, eh bien, elle va remodeler euh, le paysage numérique. Alors, il y a évidemment beaucoup de cas d'usage et des cas d'usage qui sont disponibles, qui sont possibles dès à présent, comme le traitement général du langage, la synthèse de textes multilingues, la comparaison de contrats, l'amélioration de contenu, la génération de matériel promotionnel marketing, par exemple, des fiches produits, et des descriptions de produits que l'on va pouvoir intégrer dans des PIM c'est-à-dire dans des systèmes de gestion de contenu de produits. Il y a également des applications que l'on va pouvoir très prochainement mettre en place grâce à l'IA générative, y compris dans un cas de B2B pour l'entreprise. La réponse automatisée aux questions, ce qui va nous conduire vers des chatbots enfin intelligents pour les clients, pour les salariés, ce qui va également nous donner lieu à des assistants virtuels, mais également la création de contenu visuel, la création d'avatars, l'écriture de codes source dans différents langages de programmation et la fabrication de sites web. Donc, on voit bien tout de suite que l'IA générative va fortement impacter les métiers de l'entreprise à peu près dans tous les secteurs d'activité. Alors, euh, beaucoup d'entre vous ont déjà essayé, par exemple, ChatGPT, Bing ou Google Bard, qui sont fondamentalement à l'heure actuelle des applications B2C, il est tout à fait légitime de se poser la question de « est-ce qu'on peut utiliser ces applications-là en entreprise ?» Alors, très vite, on va voir que bah, la réponse est non, parce que se pose un problème de confidentialité des données qui sont soumises à ces moteurs, et notamment, vous n'avez pas du tout la garantie avec ces moteurs que ce que vous allez injecter dans ces moteurs comme information ne peut pas être réutilisé par un autre utilisateur qui, potentiellement, peut être un de vos concurrents. Alors, l'offre, on peut la segmenter aujourd'hui en trois catégories. Les outils que je viens de citer, qui sont principalement des outils B2C, utilisables par tout le monde, accessibles extrêmement facilement, euh, voire même gratuits. Donc, effectivement, sans garantie de sécurité. On a également des outils B2B qui vont être mis à disposition essentiellement aujourd'hui par Microsoft et Google pour améliorer la productivité. Donc, ça va être Copilot et Workspace, par exemple. Et on voit arriver sur le marché tout un tas d'outils qui vont pouvoir être utilisés en entreprise avec des modes de fonctionnement différents et des garanties qui peuvent être évidemment différentes sur la confidentialité euh, mais qui vont pouvoir être mis à disposition des utilisateurs professionnels avec toutefois un passage obligé par le département informatique qui va devoir effectivement intégrer ces technologies-là dans l'univers de l'entreprise que ce soit directement par le département informatique ou par l'intermédiaire de prestataires de services qu'on appelle des entreprises de services du numérique. Effectivement, ces outils sont très différents les uns des autres, puisque vous avez, par exemple, Microsoft Azure OpenAI qui propose euh, déjà tous les modèles d'OpenAI pratiquement, euh, c'est-à-dire euh, ChatGPT et Dali. Ceci étant, ces outils sont proposés dans un mode qui est différent du mode grand public, à savoir qu'il y a derrière la garantie Azure que les données que vous allez mettre dans ces outils-là ne vont pas servir au réentraînement d'outils et vont rester confidentielles dans votre périmètre Azure. Vous avez évidemment Palm 2 de Google, vous avez également Yama 2 de Meta, donc Facebook qui est maintenant depuis peu disponible en mode open source. Vous avez Amazon Bedro Bedrocks, qui propose également des outils. Et puis, vous avez des acteurs un petit peu plus petits comme Aleph Alpha, Lighton et Hugging Face qui proposent soit des modèles euh, donc en open source, soit des modèles propriétaires, mais qui restent au sein de la communauté européenne et donc qui sont potentiellement des outils souverains. Euh, donc, on va voir effectivement qu'on peut utiliser ces différents outils et comment on peut implémenter ces outils-là en entreprise Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'avec euh, l'IA générative, il y a des enjeux, mais il y a aussi des risques et des défis. On en a déjà cité quelques-uns. Donc, le premier, c'est la confidentialité des données, qui est évidemment un problème majeur en entreprise. C'est également le fait d'avoir des données d'entraînement qui peuvent être obsolètes ou fausses. Donc là, effectivement, le contrôle sur les données d'entraînement peut être un élément déterminant. Le fait qu'un outil d'IA génératif peut euh, donner lieu soit à des hallucinations, soit à des biais, les biais étant notamment créés par la personnalisation qu'on va donner à l'outil via l'apprentissage par renforcement. Au-delà de ces premiers euh, enjeux, de ces premiers risques, il y a également des enjeux de propriété intellectuelle, notamment sur les données qui ont servi à l'entraînement, des enjeux de consommation d'énergie, et qui dit consommation d'énergie dit coût pour l'apprentissage. Alors autant sur les modèles des, des GAFAM, par exemple Azure, Amazon ou Google, ces coûts sont pris en charge par les GAFAM. Autant quand on va utiliser des modèles open source, euh, bah on va avoir ces coûts d'entraînement d'apprentissage qui vont être répercutés sur l'entreprise. Il faut bien comprendre que ces modèles-là sont très consommateurs d'énergie uniquement lors de l'apprentissage. Il y a plusieurs types d'apprentissage, évidemment. On va pouvoir trouver les apprentissages, je dirais, initiaux euh, du modèle et puis les apprentissages faits par Transfer Learning qui vont venir compléter, spécialiser, si vous voulez, euh, l'IA générative, euh, le fonctionnement des IA génératives pour une utilisation bien précise. On peut aussi parler de la complexité de ces modèles, hein, parfois même de manque de transparence, de responsabilité juridique, parce que contrairement aux chatbots, par exemple, qu'on a pu faire dans les anciennes générations, qui étaient très très limitées, là le, le scope des réponses possibles par une IA générative est beaucoup plus haut. Et puis enfin euh, la réglementation qui doit être prise en compte, puisque au sein de l'Union européenne on a l'IA Act qui intervient. Ceci étant, ces outils ont une très, très grande perspective d'avenir, puisqu'ils vont pouvoir complètement remodeler la conception assistée euh, par ordinateur, puisqu'ils vont pouvoir aider, grâce à des commandes vocales ou des commandes textuelles, l'objet qu'on va vouloir créer. Ils vont contribuer au développement de scénarios pour les films et peut-être encore plus pour les jeux vidéo, et ils vont également complètement permettre d'automatiser des présentations et des animations à partir de quelques idées clés. On va pouvoir générer, par exemple, des présentations, des animations avec des outils comme, par exemple, Microsoft PowerPoint. Nous allons pouvoir voir la génération automatique de contrats. Donc là, effectivement, avec une gamme de possibilités bien plus importante que celle aujourd'hui. On va pouvoir faire de la synthèse moléculaire. donc Ça veut dire que ça va ouvrir la porte à, euh, au développement de médicaments ou de molécules qui ne sont pas euh, connues aujourd'hui. On va pouvoir, et c'est déjà un petit peu le cas, générer des vidéos à partir d'idées, de scénarios ou de textes. Assez facilement, aujourd'hui, euh, Midjourney propose déjà cette fonction-là, qui est un petit peu basique, mais on va voir se généraliser des possibilités de génération de vidéos. Et surtout, je crois que c'est peut-être le plus important, on va pouvoir générer du contenu didactique. Il faut savoir que tous les organismes de formation, et je me suis bien placé pour euh, le dire, puisque euh, j'anime notamment une grande partie de l'école de la data et de l'IA, la création de contenu pédagogique est quelque chose qui prend énormément de temps. Et avec ces outils, on va pouvoir être beaucoup plus productif dans la génération de contenu pédagogique. On va en venir maintenant au sujet principal, qui est comment faire pour déployer l'IA générative dans l'entreprise. Pour ça, la démarche, en fait, peut être faite en quatre grandes euh, étapes pour laquelle, d'ailleurs, nous avons développé des offres. Au-delà de ces offres, c'est le principe qu'il faut retenir. La première chose, c'est de faire de l'acculturation. Faire de la l'acculturation, ça veut dire faire des conférences, faire des formations, faire des ateliers interactifs avec tous les membres de l'entreprise, mais en particulier en commençant par évidemment le COMEX, le comité de direction, pour expliquer ce qu'elle y a à génératif, ce qu'elle peut faire, comment elle peut s'utiliser dans l'entreprise et aussi ce qu'elle ne peut pas faire ou quels en sont les risques et les limites. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Ça peut aller d'une demi-journée à quelques demi-journées d'acculturation. Et c'est possible de prendre des prestations, par exemple, auprès des ESN, comme Business et Décision, Orange Business, pour faire ce travail. Ensuite, il faut passer à l'étape idéation, c'est-à-dire atelier avec les métiers, pour les aider à imaginer comment ils vont utiliser l'IA générative. Ça passe par l'identification, mais aussi la priorisation des cas d'usage qu'on va utiliser. Par exemple, générer des contenus pour le marketing. -à, à partir d'une description de produit assez basique, on fait une fiche produit attractive qui va permettre de réaliser, par exemple, une page web pour présenter le produit au client. Ça peut aller aussi dans un ping, par exemple. On a déjà de nombreux clients qui nous ont fait des demandes pour mettre en place des IA génératifs pour générer du contenu marketing. Ça peut même aller effectivement jusqu'à générer le contenu d'une page web, par exemple. Là aussi, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Un atelier de une demi-journée, une journée, peut suffire à faire cette phase. Ensuite, il faut démarrer un projet. Alors... Démarrer un projet, ça veut dire déjà définir un fournisseur d'IA générative. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de nombreuses offres disponibles sur le marché. Le plus simple, c'est de commencer avec une offre qui est complète et facilement intégrable dans les outils de l'entreprise, comme par exemple Microsoft Azure ou éventuellement Google. L'erreur à ne pas faire, c'est surtout de ne pas mettre à disposition ChatGPT, c'est-à-dire la solution grand public d'OpenAI, auprès des utilisateurs de l'entreprise, parce que là, vous n'avez aucune garantie de sécurité. Donc, c'est très important, ne pas forcément d'interdire l'utilisation de ChatGPT en entreprise, mais de bien préciser, de bien former les utilisateurs sur le fait qu'ils ne doivent pas mettre dans ChatGPT des informations confidentielles c'est déjà arrivé dans le passé que certaines entreprises, par exemple Samsung, avaient surpris des utilisateurs en train de mettre des, des codes un peu confidentiels de, de développement sur ChatGPT, codes qui se sont retrouvés ensuite à la concurrence. Donc, si on ne peut pas utiliser ChatGPT, ça, ça n'impose pas de ne pas utiliser GPT, les offres de OpenAI. Par contre, il faut les utiliser via une solution Azure. Ça a comme inconvénient, bien entendu, qu'il faut passer par qui pour le mettre en place ou bien, plus facilement peut-être, passer par un prestataire comme une entreprise de service du numérique. Nous-mêmes, nous avons développé des applications Azure qui permettent de simplifier l'accès à OpenAI, à GPT ou DALI via Azure, tout en ayant tout le niveau de, de protection qui permet effectivement d'utiliser dans de bonnes conditions un équivalent de ChatGPT, GPT, mais qui est en fait GPT avec une couche d'interaction, mais qui est tout à fait équivalent à ChatGPT 3.5 ou GPT 4 ou ultérieure, mais en passant par Azure. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Alors, on peut le faire en plusieurs étapes. Hein. La, la première étape, c'est une étape qu'on appelle une étape zéro shot, c'est-à-dire mettre l'outil à disposition des utilisateurs, on va dire en guillemets brut de fonderie. Euh, la deuxième étape, ça va être de mettre en place des use cases avec des applications qui vont être préprogrammées pour les utilisateurs en utilisant ces différents outils. Et donc là, c'est tout à fait faisable via, par exemple, Microsoft Azure. Il y a éventuellement la possibilité, mais plus complexe, d'utiliser des outils open source qu'on va aller chercher chez HuggingFest ou chez Meta pour développer ses propres outils d'IA générative. Mais là, évidemment, c'est plus long. Ça nécessite des ressources à la fois hardware et des ressources de développement. Et je dirais que ce n'est pas forcément la façon la plus rapide de commencer. Mais ça, ça reste tout à fait possible. D'ailleurs, dans ce cas, nous, nous avons développé une méthode qui nous permet de réaliser des POC euh, sur différents outils du marché. Et dernier point qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est évidemment l'accompagnement au changement qui euh, doit être fait, puisque l'idée, ce n'est pas que l'IA générative va remplacer des gens. Ça, c'est euh, quelque chose qui vaut mieux éviter. Euh, surtout que ce qui va être généré par l'IA générative nécessite des vérifications humaines. Par contre, elle va remplacer des tâches. Et donc, les tâches que l'IA générative va remplacer, bah, ça va impliquer des changements métiers donc, il faut accompagner euh, ces changements métiers. C'est quelque chose d'important. On arrive déjà à la conclusion de cette présentation. Et voilà les grandes étapes importantes à suivre pour comment bien démarrer en entreprise sur l'IA générative. Nos conseils. Le premier conseil, c'est se faire accompagner par une ESL. En effet, ces technologies sont extrêmement nouvelles. Elles sont disruptives. Elles sont très évolutives, c'est-à-dire qu'elles évoluent extrêmement rapidement. Et donc, euh, seule une ESN va être capable de vous donner les bons conseils pour démarrer vraiment rapidement sur l'utilisation et l'implémentation de l'IA générative, que ce soit dans un cadre général ou que ce soit dans le cadre de certains use cases bien particuliers. Toujours commencer par acculturer le COMEX et ensuite les autres membres de l'entreprise. Euh, les décisions devant venir du COMEX. Le plus simple est de démarrer avec un acteur qui a une offre simple d'accès, comme par exemple Microsoft Azure. Toujours utiliser une offre B2B et pas une offre B2C, comme ChatGPT, je ne le répéterai jamais assez, parce que les risques sur un ChatGPT sont oui. beaucoup trop grands par rapport aux bénéfices, alors que sur une offre B2B, les risques sont extrêmement limités et donc vous pouvez démarrer en toute confiance. Commencer par proposer ce qu'on appelle un mode zero-shot sécurisé, c'est-à-dire on met à disposition euh, le moteur, le chatbot IA générative directement aux utilisateurs sans spécialisation particulière, qui va permettre aux utilisateurs de commencer à utiliser l'IA générative dans de bonnes conditions et de se familiariser avec la façon dont ça répond, dont ça fonctionne, mais aussi les familiariser avec, euh, on va dire, euh, les caractéristiques, hein, les risques, les enjeux, par rapport à ces solutions. Former les utilisateurs et ensuite proposer le développement de prototypes qui sont adaptés aux use cases des métiers, que l'on aura définis dans la phase d'idéation préalable, et proposer, dans ce cas-là, plusieurs développements, chaque développement étant adapté à chacun des use cases, toujours dans un environnement, bien entendu, sécurisé. Voilà, donc euh, vous pouvez retrouver... Beaucoup de ces éléments et sur l'IA en général dans nos livres blancs et notamment euh, la collection IA des livres blancs de business et décision que vous trouverez sur notre blog à l'adresse fr.blog.businessdecision.com ou tout simplement blog.businessdecision.com. Et vous pouvez télécharger ces livres blancs comme celui qui explique les modes d'apprentissage d'une IA qui sont utilisés notamment dans euh, l'IA Générative. Voilà pour euh, cette conférence. Donc, il me reste à vous remercier vivement pour votre attention. Je vous remercie beaucoup et euh, je vous dis à très bientôt. Donc, euh, j'espère, en tout cas, soit sur des webinaires, soit sur d'autres conférences.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Pour échanger avec les experts de business et décision, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre blog et sur businessdécision.com. A bientôt